One Podcast. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un furto, o meglio a una serie di furti, anche se noi ci concentreremo solo su uno in particolare. Tranquilli, non ci siamo fatti prendere anche noi dal successo di serie tv come La Casa di Carta, in cui un gruppo di criminali guidati da una mente brillante detta Il Professore realizza il colpo del secolo. Eppure anche in questo caso ci sono dei professori, c'è qualcosa che viene sottratto a qualcuno e c'è anche una quantità di denaro, 9 milioni di corone svedesi, che finiscono in tasche diverse da quelle in cui era previsto andassero. Insomma, accendete gli antifurti, perché state per ascoltare l'incredibile storia del Nobel soffiato a Rosalind Frey. MC al quadrato Scienza ai dintorni su Radio DJ Se ancora non ve ne foste accorti Qui a MC al quadrato ci piace mischiare cose di scienza Con cinema, musica o serie tv E lo facciamo anche in questo caso La storia di oggi parte da un brano musicale Un brano che vi sarà sicuramente capitato di sentire Anche se magari vi sfugge il nome è un brano calipso attribuito a tale Harry Thomas che poi pare fosse uno pseudonimo creato dal mix fra Harry Bellafonte e il suo chitarrista Millard Thomas e che si chiama Matilda la canzone è cantata da una voce maschile che si lamenta di una donna Matilda appunto che take my money and run Venezuela ossia che gli ha rubato i soldi ed è fuggita in Venezuela si parla di un furto dunque compiuto da una donna ai danni di un uomo Ora non so quanto questa statistica regga fuori dal mondo scientifico ma possiamo affermare con una certa sicurezza che nel mondo accademico i furti compiuti da scienziati uomini ai danni di colleghe donne siano stati maggiori di quelli che si registrano a generi inversi. Parliamo di quegli studi realizzati direttamente da o con la collaborazione di ricercatrici donne il cui lavoro però non viene riconosciuto quando vengono celebrati o addirittura premiati con prestigiosi riconoscimenti come il premio Nobel. Sono così tanti questi esempi che a questo fenomeno è stato addirittura dato un nome e, ironia della sorte, questo nome è Effetto Matilda. Il nome però non si deve all'orecchiabile motivetto di Harry Bellafonte, ma alla scrittrice e attivista americana Matilda Jocelyn Gage, che per prima, a fine ottocento, ipotizzò il fenomeno poi confermato da una ricerca della storica della scienza Margaret Rossiter. Sebbene in lento calo, questo atteggiamento del mondo scientifico più propenso a riconoscere il lavoro di uno scienziato rispetto a quello di una scienziata sembra esistere anche ai giorni nostri ed è ancora molto studiato. Analizzando oltre mille articoli scientifici pubblicati nel periodo 1991-2005, due ricercatori di un'università americana hanno scoperto che i lavori realizzati da donne hanno avuto meno citazioni di analoghi lavori realizzati da colleghi uomini, mostrando come il sesso dell'autore avrebbe un'influenza sulla diffusione della ricerca. Ancora nel 2012, Due ricercatrici di un istituto olandese avrebbero mostrato come il genere dei candidati alla docenza in ambito scientifico influenzi la loro assunzione, con un netto sbilanciamento a favore di quello maschile. Infine, ma di questo è possibile averne indizi quotidiani guardando anche la nostra televisione, dei ricercatori svizzeri hanno mostrato come in tutto il mondo i mass media siano più predisposti a invitare nei programmi scienziati di sesso maschile. Dunque questo effetto Matilda sembra effettivamente essere qualcosa da combattere anche per senso di giustizia nei confronti di quei casi storici che hanno visto illustri scienziate finire nel dimenticatoio a favore di colleghi maschi che a volte si sono dimostrati colpevoli di veri e propri furti di idee. I casi da citare sono numerosissimi. Si parte dal VI secolo a.C. e da Teano di Crotone, una filosofa considerata spesso come la prima matematica della storia. 
A seconda della fonte scientifica che si privilegia è stata la moglie o la figlia del più noto Pitagora al quale si dice siano state attribuite molte delle scoperte in realtà compiute dalla filosofa oppure possiamo spostarci al clamoroso caso di Lise Meitner fisica austriaca con cittadinanza svedese ribattezzata da Einstein la Marie Curie tedesca che però non vide mai riconosciute le sue rivoluzionarie scoperte sulla fissione nucleare attribuite solo al suo collega Otto Hahn che grazie a esse vinse il premio Nobel nel 1944. Ancora potremmo citare il caso di Jocelyn Bell, che nel 1960 scoprì la prima Pulsar, scoperta che nel 1974 garantì la vittoria del premio Nobel non a lei, ma al suo supervisore, ovviamente maschio, Anthony Jewish, insieme a Martin Ryle. Per arrivare poi a uno dei casi di furto più clamorosi, quello che riguarda la protagonista della puntata di oggi di MC al quadrato, o lei che un giorno riuscì a far compiere all'umanità un gigantesco passo avanti nel campo della biologia, realizzando la prima foto di una molecola di DNA. Si chiamava Rosalind Franklin e forse è proprio a causa dell'effetto Matilda, se non l'avete mai sentita nominare. Al posto del suo, probabilmente vi suonano più familiari altri due nomi, James Watson e Francis Crick, quelli che sappiamo aver scoperto la struttura del DNA, ma che probabilmente senza Rosalind non ce l'avrebbero mai fatta. Rosalind Franklin nasce il 25 luglio del 1920 nel quartiere di Notting Hill, a Londra, da un'influente e importante famiglia di ebrei britannici. Suo padre Ellis Arthur fa il banchiere, mentre sua madre Muriel si occupa di dare a lei e ai suoi quattro tra fratelli e sorelle un'infanzia felice insieme alla zia di Rosalind, Helen, detta Mami, attivista politica che si impegna per il voto alle donne e futura membra del Concilio di Londra. Già a sei anni Rosalind mostra dei talenti particolari, soprattutto nelle materie scientifiche. È proprio sua zia Mami a descriverla come preoccupantemente intelligente, tanto da passare il suo tempo libero a fare perfetti calcoli aritmetici. A 11 anni viene iscritta alla scuola St. Paul, un prestigioso istituto femminile di Londra, uno dei pochi che insegna fisica e chimica. Oltre a queste due materie, che come vedremo avranno un ruolo importantissimo nella sua carriera, impara anche il francese e il tedesco, due lingue che le saranno molto utili in futuro. Eccelle in quasi tutte le materie Rosalind, tranne in musica, per il disappunto del suo maestro che, per raccontare l'altissimo livello dell'istituto, è il già illustre compositore Gustav Holz. Si descrive come agnostica e per questo spesso si scontra con i suoi genitori che preferirebbero lei credesse in un Dio, osservazione alla quale risponde «E chi vi dice che Dio non sia una lei?». Dal 1938 Rosalind frequenta un altrettanto prestigioso college femminile a Cambridge, dove poi diventa anche ricercatrice a supporto di Ronald Norris, futuro Nobel per la chimica. Il rapporto con Norris non è fra i più rosei, cosa che come vedremo sarà un po' una costante nella vita di Rosalind. In più siamo ormai negli anni in cui scoppia la seconda guerra mondiale, così Rosalind si allontana da quel laboratorio, mettendosi di fatto a servizio della sua nazione. Il suo lavoro risulta molto utile anche all'esercito di sua maestà perché grazie alle sue conoscenze chimiche scopre alcune caratteristiche del carbone che permettono la costruzione di maschere antigas, ricerca per la quale ottiene il dottorato di ricerca all'Università di Cambridge nel 1945. Con la fine della guerra Rosalind si sposta in Francia dove incontra una persona che ha un grande impatto sulla sua vita, l'ingegnere francese Jacques Mering un cristallografo specializzato nello studio della diffrazione dei raggi X. È proprio questa tecnica che permetterà qualche anno dopo a Rosalind Franklin di ottenere la foto più importante della sua vita, per cui forse vale la pena prenderci qualche minuto per provare a capire, semplificando un po', 
di cosa si tratti. Per farlo dobbiamo partire dai raggi X, che come sappiamo dalla puntata di MC al quadrato dedicata al loro scopritore William Röntgen, non sono altro che particolari onde elettromagnetiche, proprio come la luce che vediamo con i nostri occhi o le onde radio che trasportano la musica che ascoltiamo con le nostre orecchie. Questi raggi X però hanno una particolarità. La loro lunghezza d'onda, cioè una delle caratteristiche che definisce un'onda elettromagnetica, è molto piccola. Per capirci, se un'onda radio può avere una lunghezza d'onda di 10, 100 o addirittura 10.000 metri, un raggio X ha una lunghezza d'onda di circa un nanometro, ossia un miliardesimo di metro. Ricordiamoci questo dato e introduciamo un altro elemento fondamentale per cercare di capire cosa sia la cristallografia ai raggi X, ossia il cristallo. Per la scienza un cristallo altro non è che una struttura solida costituita da atomi che sono disposti fra loro in un modo geometricamente regolare. Per capirci è facile intuire che l'acqua non sia un cristallo e infatti se prendete un po' d'acqua e la guardate a livello microscopico scoprirete che le molecole e gli atomi che la compongono non sono affatto in una posizione fissa ma anzi si muovono in maniera fluida. Al contrario, se prendete un diamante e lo guardate a livello microscopico, scoprirete che gli atomi di carbonio che lo compongono sono disposti in una configurazione geometrica molto rigida. È proprio quello che avviene quando l'acqua col freddo si trasforma in ghiaccio. Gli atomi e le molecole da libere si fissano in una configurazione particolare geometrica, appunto il cristallo di ghiaccio. Bene, a questo punto c'è un piccolo colpo di scena. In un cristallo, spesso, la distanza fra gli atomi è paragonabile alla lunghezza d'onda dei raggi X, circa un nanometro. Quindi, se qualcuno sparasse dei raggi X contro un cristallo, alcuni raggi passerebbero grossomodo indisturbati, altri invece verrebbero deviati dallo scontro con gli atomi e cambierebbero la loro direzione. A questo punto, se con l'aiuto di un bel po' di matematica e di geometria si riuscisse a vedere dove vanno a finire questi raggi X una volta attraversato il cristallo, potrebbe essere possibile ricostruire la forma della struttura atomica di questo cristallo. Allora, vedetela così. Immaginate di stare davanti a un telo bianco in una stanza buia. Dietro al telo c'è una persona con una torcia che sta illuminando un oggetto, la cui ombra appare ai vostri occhi sul telo. Se vedete proiettato un cerchio, è difficile dire se l'oggetto illuminato sia una sfera, un cilindro o un pallone. Ma se la persona dietro muove un po' la torcia modificando l'ombra dell'oggetto sul telo, è possibile che voi riusciate a farvi un'idea un po' più chiara della forma dell'oggetto in questione. Con la cristallografia a raggi X è più o meno la stessa cosa. Si prende un cristallo, gli si sparano contro dei raggi X, si vede che ombra, diciamo così, questo oggetto lascia e si cerca di capire la struttura degli atomi che lo compongono. Bene, a questo punto torniamo a Rosalind Franklin e alle sue ricerche che si concentrano appunto sulla cristallografia a raggi X, con un twist un po' particolare però, perché la stessa cosa, cioè questa speciale fotografia degli atomi a raggi X, si può fare non solo con cose già cristallizzate in partenza, ma anche con sostanze che possono essere cristallizzate o la cui struttura è in possesso di una regolarità che permette l'utilizzo di questa tecnica come ad esempio, ma ci arriviamo fra poco, il DNA. Rosalind Franklin è diventata un'esperta della cristallografia a raggi X che ha applicato al carbone suo vecchio amico sin dai tempi della guerra scoprendone ulteriori caratteristiche. Nel 1950 torna a Londra, al King's College, e lavora agli ordini di qualcuno che a breve sarà fra i protagonisti del giallo del Nobel rubato, cioè John Randall. Randall si sta occupando di ricerche sul DNA, una molecola scoperta già da qualche decina d'anni e sulla quale si concentrano molti studi, soprattutto per il suo, allora presunto, ma oggi noto, ruolo nell'ereditarietà di alcune caratteristiche fisiche. 
Randall chiede a Rosalind Franklin di applicare la sua tecnica proprio al DNA per cercare di capire qualcosa della sua struttura atomica e magari essere d'aiuto ad uno dei suoi più brillanti ricercatori, Morris Wilkins, al lavoro proprio su quella molecola. Maurice Wilkins a sua volta ha un altro aiutante, il giovane studente Raymond Gosling. Cominciano a essere molti personaggi, lo so, e dopo tutto è tipico dei gialli, no? Quindi riassumiamo, John Randall è il capo, Rosalind Franklin è la nuova arrivata, Maurice Wilkins è il brillante ricercatore e Raymond Gosling è il suo assistente. Tutto chiaro. Allora, Wilkins e Gosling, prima ancora che al college arrivasse la brillante scienziata inglese, sono già riusciti ad ottenere una rudimentale immagine della struttura di una molecola di DNA, non sufficientemente limpida da far dedurre chissà cosa, ma abbastanza da accendere l'interesse per eventuali approfondimenti. È tempo di vacanze però e Wilkins, il brillante ricercatore del laboratorio, è in villeggiatura. Randall, il capo del laboratorio, decide di affidare dunque la ricerca del giovane assistente Gosling alla nuova arrivata Franklin, fiducioso che la sua abilità nella tecnica della diffrazione a raggi X possa permettere al giovane studente di concludere più rapidamente la sua tesi. Ora, se siete riusciti a seguire, avete già intuito che cosa sta per andare terribilmente storto. Un rinomato professore che seguiva la promettente tesi di uno studente si vede sfilare quello studente dal preside che lo assegna alla professoressa ultima arrivata e per di più donna e ancora peggio mentre lui era in vacanza. Se non è un atto di guerra poco ci manca. Morris Wilkins e Rosalind Franklin cominciano a offendersi a vicenda e a mal sopportarsi il tutto peggiorato dal carattere di Rosalind che, così si racconta, è tutt'altro che affabile ha l'abitudine di fissare le persone negli occhi mentre ci parla di essere breve e concisa di avere, ma questo lo racconta Wilkins una costante e insopportabile aria di superiorità Wilkins, al contrario, evita il contatto visivo con gli altri è timido, parla molto lentamente insomma, il diavolo e l'acqua santa C'è un altro problema poi, Rosalind ottiene risultati migliori di quelli di Wilkins, costruisce macchinari nuovi e più efficienti, inventa tecniche innovative, scopre addirittura che esistono due forme di DNA, una lunga e sottile che la molecola assume quando è umida e una corta e spessa che la molecola assume quando è secca o come dice lei quando è cristallina. Di più, Rosalind Franklin, grazie ai suoi esperimenti, intuisce che la molecola deve avere una forma aelica ma ancora non sa dire se doppia o tripla. In tutto questo ovviamente il clima in laboratorio è diventato irrespirabile. Deve intervenire il capo, John Randall, a dividere i due, assegnando a ognuno di loro una forma di DNA diversa su cui studiare. A Franklin, che ha ormai portato via definitivamente al collega il giovane studente, assegna il DNA cristallino, chiamato DNA A, e a Wilkins assegna il DNA umido, chiamato DNA Wilkins e Franklin si stuzzicano, si prendono in giro in maniera neanche troppo scherzosa. Nel luglio del 52 Rosalind Franklin e Raymond Gosling producono un manifesto funebre per annunciare la morte di una delle teorie di Wilkins. E più tardi poi, nello stesso anno, i due, in particolare Gosling, ma grazie agli strumenti e alle scoperte di Franklin, riescono a scattare quella che è stata definita da alcuni scienziati la più bella foto ai raggi X mai scattata ad una sostanza. È la celebre Foto 51, chiamata così perché è il 51esimo scatto di una serie, che mostra senza alcun dubbio la struttura a doppia elica del DNA o quantomeno della forma B. Rosalind Franklin però, come sappiamo, deve lavorare sulla forma A e quindi mette quella foto, per il momento, da parte. 
Nel 1953 Franklin riesce a concludere che entrambe le forme di DNA hanno una struttura a doppia elica e comincia a scrivere i suoi risultati. Ma a questo punto dobbiamo introdurre nel racconto altri due protagonisti, forse i più noti al grande pubblico di questa storia, James Watson e Francis Crick, i cosiddetti scopritori della struttura del DNA. Ma prima vale la pena fermarci un istante a spiegare che cosa sappiamo della struttura del DNA e perché queste scoperte sono state così importanti. Ovviamente ai giorni nostri sappiamo molto più di quanto si sapeva a quel tempo e in più saremo inevitabilmente costretti a semplificare, ma al momento ci basterà sapere che il DNA o acido desossiribonucleico è la molecola che contiene le informazioni genetiche necessarie, tra le tante altre cose, alla creazione di proteine indispensabili per lo sviluppo e il corretto funzionamento della maggior parte degli organismi viventi. La scoperta della struttura è particolarmente importante perché è essa stessa che ne suggerisce i meccanismi di funzionamento alla base. Sempre semplificando molto, infatti, dovete immaginare il DNA come due catene, ognuna formata da una serie di anelli detti nucleotidi. Ogni catena si avvolge intorno all'altra, in quella che viene chiamata doppia elica, per capirci una forma simile a quella di una scala a chiocciola. In più, ogni anello di ogni catena è in qualche modo legato ad un particolare anello dell'altra in modo complementare, associandosi come i due lembi di una cerniera. Pensando ad una scala a chiocciola, questi legami fra le catene possiamo figurarceli come i gradini della scala che ne collegano i due lati. Questa struttura è importantissima perché, per dirne una, chiedendo scusa anche ai biologi che potrebbero svenire sentendo quanto sto per dire, oggi sappiamo che quando una cellula si duplica e dunque è necessario duplicare anche il suo DNA, la cerniera, per così dire, si apre e le due catene vengono separate e ognuna serve da stampo per crearne una nuova. Proprio perché complementari, ognuna delle due catene ha già in sé tutta l'informazione per creare la sua nuova compagna. E quindi la stessa cosa accade per quando, con il coinvolgimento di un'altra molecola, chiamata RNA, vengono create le proteine. L'RNA, infatti, non è altro che lo stampo complementare di uno dei due filamenti della catena di DNA. Insomma, capire la struttura del DNA permette di comprendere meglio il funzionamento di qualcosa che è alla base della vita per come la intendiamo. In più, conoscere le caratteristiche del DNA la sua struttura, il suo comportamento e i suoi meccanismi ci permetterà, e in effetti già lo facciamo, di creare farmaci mirati per combattere patologie e migliorare la qualità e la durata della vita degli esseri umani. Insomma, quello di cui stiamo parlando è stato, ed è ancora, un passo eccezionalmente importante nella storia della scienza. Bene, messa in prospettiva l'importanza di una scoperta del genere, possiamo tornare al nostro giallo. James Watson e Francis Crick è da un po' che già studiano il DNA ai laboratori Cavendish all'Università di Cambridge e non troppo lontano dal King's College dove Rosalind Franklin sta lavorando agli stessi temi. I due hanno iniziato a costruire un modello della struttura della molecola anche basandosi sui precedenti lavori della Franklin ma anche loro, proprio come lo era la ricercatrice, sono incerti se la struttura abbia una doppia o una tripla elica. Il loro modello prevede una struttura tripla elica che però ad alcune prove sperimentali viene rapidamente riconosciuto inesatto. Anche Rosalind sta costruendo il suo modello ma non è ancora troppo convinta della bontà e quindi della possibilità di renderlo pubblico. È a questo punto che succede quello che probabilmente priverà di un meritato premio Nobel la prima fotografa della struttura del DNA. Il perché ve lo ricordate? 
Rosalind Franklin e il suo assistente Gosling hanno scattato una sorprendente foto del DNA dalla quale si vede chiaramente che la struttura della molecola è quella di una doppia elica Bene, Rosalind Franklin, forse stufa dell'ambiente creatosi nel suo laboratorio, decide di trasferirsi in un altro college. Ma il suo capo, James Randall, non ci sta, convinto che le ricerche sul DNA debbano restare al King's College. Così invita Francis Crick in visita al King's College. Alla cerrima un nemico della Franklin, Morris Wilkins, non pare finalmente vero di poter mettere i bastoni fra le ruote alla sua collega. E non è neanche così difficile, basta mostrare a Crick la foto scattata da Franklin e Gosling all'insaputa di questi ultimi. Tanto basta perché Crick e Watson riescano a chiarirsi i loro ultimi dubbi e poter annunciare al mondo di aver scoperto, diranno poi in un pub agli amici, il segreto della vita, ossia la struttura del DNA. E tanto basta perché, qualche anno dopo, l'Accademia Svedese delle Scienze decida di assegnare il Nobel per la Medicina a chi ha scoperto la struttura del DNA. James Watson, Francis Crick e Morris Wilkins. Sì, proprio quel Morris Wilkins che aveva, di fatto, agito all'ombra di Gosling e soprattutto di Rosalind Frank. Per inciso, quella che vi abbiamo raccontato è una ricostruzione dell'accaduto e, ovviamente, c'è chi ha versioni diverse. C'è chi dice che Watson e Crick fossero già giunti al risultato prima di vedere la foto di Franklin e che dunque sarebbe stata solo una conferma. C'è addirittura chi dice che sia stata Franklin ad arrivare ai suoi risultati dopo essere venuta a conoscenza dei progressi ottenuti dai due scienziati. Ma le date su alcuni manoscritti, alcune testimonianze e anche alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Watson e Crick sembrano avvalorare la tesi del furto ai danni della scienziata. Addirittura nell'articolo pubblicato su Nature ad aprile del 1953 in cui i due descrivono per la prima volta la struttura del DNA in una nota a fondo pagina viene riconosciuto che il lavoro è stato stimolato dalle conoscenze ottenute da Franklin e Wilkins e non ancora pubblicate. Resta il fatto che sul premio Nobel e la scoperta della struttura del DNA il nome di Rosalind Franklin non c'è. Il suo nome risulta invece presente sul libro di James Watson, La doppia elica, in cui lo scienziato, pur riconoscendone l'intelligenza e l'acume, non risparmia nessuna critica alla scienziata inglese, definendola una collega difficile, poco attenta al suo aspetto fisico, chiamandola inoltre nel libro con il diminutivo di Rosi, nomignolo, era noto a tutti, che le detestava profondamente. Non a caso l'opera di Watson è stata definita sessista e misogina e anche lo stesso Watson in seguito e anche in tempi recenti si è lasciato andare a commenti non particolarmente brillanti, addirittura spesso razzisti o omofobi, tanto da spingere alcuni laboratori a revocargli alcune delle onoreficenze a lui concesse. Ma questa è un'altra storia. La storia di Rosalind invece termina nell'aprile del 1958 quando purtroppo muore di cancro alle ovaie diagnosticato nel ritardo probabilmente causatole dalle continue esposizioni ai raggi X a cui si era sottoposta durante le sue ricerche proseguite nel campo della genetica, dei virus e dell'RNA fino agli ultimi giorni della sua vita. Negli anni successivi il merito di Rosalind è stato universalmente riconosciuto sempre più e a lei sono dedicati numerosi istituti, borse di studio, satelliti, asteroidi e addirittura un batterio, la Franklinella. Resta tuttavia il rimpianto di un riconoscimento mancato in vita, figlio di un sessismo all'epoca diffusissimo e che ancora oggi purtroppo deve essere combattuto anche e soprattutto nel mondo della scienza che ai pregiudizi sta cercando con fatica di sostituire dati e risultati.
MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Revisione e consulenza scientifica. Dottoressa Stefania Bosi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.